1: Bitácora del Capitán. En un día como hoy...
2: ¿Qué pasa, Víctor? ¿Suben otra vez, oye? Sí. ¿Me Está yendo sin mí? Creo que a re... Habíamos quedado que nos íbamos a regresar juntos. Señor México,
1: ¿cómo está? A todo dar. Señor México, bienvenido a este podcast. Eh, me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto que ya me haya hecho caso y que que sí acepte un poco de los españoles.
2: Compadre, ya traigo, mira, mira, mira. Encontré una banderola del ejército trigarante.
1: <risa> pero pero usted no es español. No, o sea, no haga lo, lo o que... Sea, Mari... sí, o sea, sí. Usted está aplicando lo de Cautemo Blanco. O sea, apenas iba llegando a España cuando lo contrataron y ya hablaba como español. Y, y luego se le olvidaba y ni le salía. Marigol hizo lo mismo. Hugo Sánchez hizo lo mismo. Hable, hable normal, Bueno, pero, señor, tío, pero es que
2: como, como, dijo, como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Otra.
1: Chabela ni siquiera era mexicana, señor. Pues porque nacemos donde
2: se nos da la gana.
1: Bienvenido. Sírvase un trago, por que favor.
2: Muchas gracias. Mira, no me la quemes. Le voy a ir bajando poco a poco al tonito de gachupín porque ya me ligué a un par de muchachas. Y entonces ya nada más le voy bajando Hasta que quede como mexicano Y seguimos platicando tranquilos ¿me? Ay, usted siempre
1: engañando <risa> a la gente <risa> Salud, güero, salud, salud <risa> o sea. Chúbele tía! ¡Súbele! ¡Hay lugares! A ver, ya no vamos a hablar De la historia pasada Qué bueno que ya me la aceptó Espero que algún día haga Que sus historiadores reconozcan A Iturbide como lo que fue Ojalá, porque se lo merecen la historia pero, a ver... No, señor. no, no, lo voy
2: a llevar a una, este... Lo voy a presentar en una mañanera. Se me subieron un poquito las copas. Y es que, ¿sabes qué? No es que se me suban. ¿Sabes qué me pasa? El movimiento este, el movimiento este del vaivén de tu, de tu, esta trajinera mítica, gótica. Y el aire, me pegó el aire. No, me pegó el aire. O sea, no ha sido todos los tequilas que se no, ha zumbado. A mí el tequila me hace lo que el viento... No, 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 ya no, ya no.
1: No, ya, 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 ya quedó esa ah, ya, ya. Ese mito también, <risa> señor, es súper falso, ¿no? Olvidémoslo. A ver, vay vayamos con algo que sí fue bien real, a ¿no? Ver. El PRI. Ese aparato post. El pinche PRI, <risa> quieres
2: decir tú.
1: A ver, ¿no? Que muy orgulloso de su revolución. No, hasta tienen un, un dicho que ojalá nos haga justicia a la revolución. Eh, y, y todavía no nos hace justicia. Y, to y todavía, quienes están en el poder dicen, ojalá nos haga justicia a la revolución. Señor, la revolución no existió. El PRI fue resultado de poder poner en un partido político todo este poder que después se hizo una hegemonía transmitiendo el poder con la misma ideología y con muchos errores y desaciertos económicos. Mire, uno de sus principales presidentes fue Miguel Alemán. El señor Miguel Alemán, que fue sucesor de Cárdenas Ese señor Decía que en los eh, años eh, que, que, que,
2: que Miguel Alemania es el, el, es, Ese no iba
1: Antes del de Pelonchas sí Pero no me refiero a Cárdenas el, el que perdió las elecciones En el 88 Bueno, el que el PRI le robara las elecciones En el 88 Bueno, el que Cárdenas mismo vendiera Las elecciones en el 88 a cargo de un fraude electoral que tuvo Barlet. El actual… ¿Este Barlet? barlett el de las 26 casas. Barlet, el que hoy día preside la Comisión Federal de Luz.
2: Mm. Bueno, te interrumpí,
1: güero, perdón, te interrumpí, güero, mientras me okay. que Bueno, fíjese que Miguelito decía que en los años 80 ya iba a haber robots en todo México que hicían el trabajo por nosotros. Íbamos a vivir en opulencia. Yo crecí, me tocó nacer en los 80. Fue de los peores años, fue de las peores devaluaciones. Apostaron todo por el petróleo y además lo hicieron sin tecnología, señor.
2: Pues es que también no se necesita mucha tecnología, maestro. Es nada más hacer un hoyito y sacar petróleo.
1: Bueno, México, ¿usted es de Tabasco? Eh, no. Soy de Aztlán Ay, Bueno, ya mejor ni le comento que ese lugar tampoco existió Ni que tlacael fue el fol que se aventó la idea del águila
2: No, 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 pero eh, eh, solo un paréntesis Aztlán sí si existió, está escondido justo abajo
1: del Cerro del Culiacán ¿Aquí en Guanajuato? <risa> sí, sí, sí Guau wow. Oiga, ¿y no habrá una entrada secreta de ahí de Atlántida. Por sí, por Victoria de Cortázar. Para llegar a la Atlántida. A canijo. Porque me parece igual de cierto, ¿eh? Como decía
2: ese actor italiano, los caminos del señor son infinitos. Te interrumpió otra vez, güero, A ver, plática.
1: Ok, señor. A ver, México. Durante los años 60 y 70 tuvimos opresión, no hubo libertad de expresión, hubo matanzas, hubo todo un aparato gubernamental oprimiendo al pueblo mexicano, al que, al que le piden y le exigen votos, al pueblo bueno, ¿no? al pobre, al que ya les compró la pinche idea.
2: Ya nos estamos entendiendo, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí fue
1: pues, la cumbre, el, el, el pico, el, el verdadero pico del PRI. A ver, y su hijo pródigo, Salinas de Gortari. ¿Por qué lo sigue satanizando? ¿Por qué sigue diciendo que todo es culpa de Salinas de Gortari y no de las malas decisiones que toman todos sus gobernantes?
2: Porque el que no debe ser nombrado nos saqueó. Literal, se puso la capucha de español y nos vació.
1: el solito. Uh -huh. O sea, una persona fue un genio que tiró a todo el país y no un aparato... Pues es que, es que yo no puedo andar desconfiando de la gente. Estoy de acuerdo, señor. ¿Por qué no confía más en su gente? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en los empresarios que mueven este país. Pues porque lo mueven a base de corrupción, de pisotear al pobre. A ver, México. Señor México, usted, su presidente, los que haya tenido, ¿son los que generan empleos?
2: Pues sí. De hecho, en las mañanas siempre dicen... Y se crearon 150 mil empleos, y se crearon 40 mil empleos, y en este año se hicieron 230 mil empleos.
1: Señor México, el gobierno no crea empleos. El gobierno debe garantizar que el mercado y las situaciones sean justas, transparentes para todos los empresarios que crean empleos en el país. Bueno, tan mañoso es usted y sus mediciones que agarraron a estudiantes y les dieron seguro social, ¿solo para qué?, para que aparecieran más números en el Seguro Social y decir que habían creado empleos. Dígame, usted se queja de trampas, no falsificar cifras es hacer trampas, señor.
2: Pero entonces, entonces, ¿por qué siempre festejamos cuando le suben ahí un
1: porcentaje al salario mínimo, si no lo da el gobierno? El salario mínimo no alcanza ya para la canasta básica incluso, es más… El salario mínimo garantizaba la canasta básica. Es, esa
2: es la idea, ¿no? El salario mínimo era igual a una, no, una canasta básica.
1: Todos esos gobernantes en los que usted ha confiado, ¿sabe qué hicieron? Le quitaron productos a la canasta básica. Entonces, ahora sigue sin alcanzar, pero tiene menos productos de los que tenía hace algunos años.
2: Lo que tú me estás
1: diciendo es que lo hacen como para que sientas que te alcanza para la canasta básica. Lo que le estoy diciendo es que son unos tramposos. Usted sí tiene tramposos dentro de sus filas. Mire, en Guerrero estaba uno de los municipios más pobres del país por densidad de población. Sí, es, me acuerdo. Sí es me acuerdo. decir, mucho, muy pocos habitantes para el, el tamaño del municipio. Pero muy, sí. al muy poco tiempo creció, ¿eh? O sea, económicamente hablando. Sí, pero ¿sabe qué fue lo que hicieron? Partieron en dos al municipio para que la densidad de población no fuera tan grande y entonces no fuera tan pobre. Hicieron dos municipios pobres, señor.
2: O sea, ya no es el mismo, es, ya, ya no es lo mismo, ya no quedó… Uh,
1: sí, es lo mismo, solo que solo dividió el territorio en dos.
2: Es que se aprovechan de mí porque me falta una letra, güey. ¿Qué le faltó litra? estudiar. Ah, cabrón, esa... ¿Cuál, cuál letra le faltó? No, 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 así se dice, güero. Cuando
1: alguien no estudia, me faltó una letra. Ah, yo creo que en vez de una letra, lo que le faltó es una materia. ¿Cuál? La gris. Ah, güero. Es que es imposible, de verdad, que sea usted tan aferrado, tan necio con lo que está viviendo. ¿No cree que ya es momento de decir... ¡Ay, cabrón! O sea, eso se repitió hace tantos años y, y ya es momento de que aprendamos. O sea, ¿cómo es posible que ahorita sigamos invocando el espíritu de Juárez que ya platicamos, señor, largo y tendido, de que era un chaparro que estaba enajenado con el poder, que estaba eh, deseoso de saber... Es más, es el benemérito de las Américas, ¿no? Mm. El orgullo de los indígenas. Sí, sí. Dígame, ¿qué hizo por los indígenas Juárez? No hizo nada. ¿No hizo nada por los indígenas?
2: Pues sí, eso sí es cierto. Y no era tan chaparro, ¿eh? Yo me acuerdo bien que estábamos ahí en viendo, reconociendo el cuerpo de Maximiliano y, y él Él se acercó y le dijo eh, no
1: era tan alto, dijo. Media 1'37, señor. O sea, María Elena Saldaña creo que era más alta que Juárez. Eh, eh. Ok, ok, yo No nos vamos a meter con la parte física, que no quiero que ahorita salga un tenoch huerta a, a criticar este podcast no, 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 por racistas, ¿no? No, no,
2: no. Y sí, es cierto que ahorita traigo la piel un poco sensible, ¿eh? pero cremita nada
1: más. Sí, todavía sí, nos estoy diciendo, los indígenas le llaman, no, no, señor, somos un pueblo mestizo. Somos una mezcla de razas. Es más, es hasta un error decir una mezcla de razas. Las razas los crearon los racistas. Somos una mezcla de todos los genes del planeta. Eso ya es el planeta, ni siquiera México, señor. Eso sí es cierto. ¿eh? Eso es la globalización. Otro término que a usted le teme,
0: neo
1: Neoliberal.
2: Se me enchino, se me enchinó el cuero, mano. Pero dime que no existe el neoliberalismo, o sea, dime que no lo estás viendo ahorita, la realidad de las cosas. Sí ahorita tenemos...
1: ya no lo vemos, pero el ne neoliberalismo existe y no es malo, señor. Los gobiernos neoliberalistas han creado dinero, han creado riqueza. Usted, su filosofía actual es no gastar. Pero, pero,
2: pero no, a, 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 quizá que me dio una duda, pero ¿a qué? ¿Cuál es la diferencia entre liberal y neoliberal? Porque yo entendería que liberal fue antes y neoliberal es ahora, pero el punto es que aquí conviven
1: liberales contra neoliberales. ¿Cómo funciona? Mire, se ha creado una confusión horrible. Los liberales eran porque querían quitar precisamente al señor Iturbide, ¿sale? Porque como dijo, ok, vamos a ser el emperador, dijeron, no, lo nuevo es ser liberal, y entonces no quisieron un emperador, pero le salió el tiro por la culata porque después lo que llegó fueron los dictadores, ¿sale? Y entonces, hoy día usted se cree con esta cuarta transformación que usted se volvió liberal, cuando no, señor, la cuarta transformación es la cosa más conservadora, ¿por qué? Porque estamos regresando a las ideas que no funcionaron en 1840, que no funcionaron en 1900 70, que no funcionaron en 1980 y las quiere traer como ideas innovadoras. ¿Usted sigue creyendo que Vasconcelos, que esa historia, que esas ideas políticas de un mundo que ya no existe, van a funcionar ahora, señor? Es imposible que siga usted creyendo y haciendo creer eso y entonces también sigue polarizando a las masas y sigue dividiéndolas y seguimos teniendo ya esa enorme división entre chairos, entre fifis eso que no debe de existir porque al final del día usted debe de entender una cosa, señor. Usted es mucho más grande que sectores. Debe de aprender a unir sus sectores.
2: A ver, güero, Aquí me dejaste pensando algo. Si entonces Salinas de Gortari no era como, como le llamaban por ahí, el malo de Malolandia, entonces, ¿por qué nos fuimos para abajo? ¿Por qué nos fuimos para la ruina? ¿Por qué se devaluó el peso? Porque
1: efectivamente, sí... Ah, hubo eh, errores en tanto a los cálculos de la moneda, pero también hubo muchos problemas. Y, y déjenme decirle que Cedillo, Cedillo, fue uno de los mejores presidentes de este país porque con alfileres mantuvo la economía. Y después de que se mantuvo con alfileres, pudo llegar alguien que veía el país como una empresa y lo quiso administrar no con poder, sino más como empresa. Y entonces... Tuvimos a un Vicente Fox, que con muchas charradas, pero al final del día se empezó a generar superávit en el país. Después tuvimos crecimientos con Felipe Calderón, que también tuvo errores, que también se puso a pelear sin antes haber limpiado la
2: casa. Y que esa guerra casi sí la ganamos, eh esa sí casi la ganamos, la guerra contra el narcotráfico.
1: La guerra contra el narcotráfico que hoy día usted decidió ya no seguir peleando, señor. Así que volvió a perder, volvió a perder. Pero no usted, pues hoy día su, su cabecita de algodón que mantiene este país en el franco precipicio al que se va. Y por eso usted está montado ahorita aquí, porque a lo mejor está agonizando, señor, en una de esas, ya le pedo. dice Caronte que no, no lo deja bajar. Yo
2: lo estoy, pedo.
1: Está usted embriagado de poder, señor. Usted, Eso es lo que y, no es que se debe es que permitir. También lo que tú no entiendes es
2: que yo no puedo meterme en el libre albedrío de mis presidentes. Y a
1: este cuate le gustan más los abrazos que los balazos. Mire, hasta mi perro se encabronó. Hasta mi perro se acaba de enojar en este momento.
2: Viejito, 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 viejito.
1: Señor México, hasta mm. en eso se confunde. Mm. Así se le hace a los gatos, no a los perros.
2: Es el aire, es el aire, güero, es el aire. ¿Me sirves otro whisky,
1: por favor? Ok, a ver, señor México. ¿Usted de verdad está contento con quien actualmente lo dirige? Perdón, güey, es que se me está...
2: Es que el vaivén de la trajinerita polaca. Mira, no te voy a decir que estoy contento, contento, pero se lo merece. ¿eh? O sea, él estar ahí ahorita se lo merece porque sí le echó ganas. Fueron 18 años que estuvo persiguiendo esto. O sea, esto sí fue... Luchando por un sueño Región Tabasco maestro.
1: Ok, pero pues ya dígale Que ya ganó Que ya se ponga a trabajar Que no debe de continuar En campaña Ya acabó Ya ganó Y, y, y convénzalo de una cosa Por favor él es presidente de México, de todos los que estamos habitándolo, no solamente de los que votaron. Y los que no votamos por él, no tenemos por qué ser su enemigo en automático. Al contrario, debe de aprender a conciliar y de trabajar para todos para que de verdad usted no sea un pasajero permanente en este viaje. Pues es que también tú casi me estás diciendo que entonces eso de que el que no transa no avanza no es cierto. Así es. me educaron. Es correcto, señor México, eso es un gravísimo error, así no debemos de pensar, ni tampoco podemos pensar que solo con que digamos que nos vamos a encomendar a la Virgen y que vamos a ser buenos, se va a acabar la corrupción, tampoco se acaba así, señor, se acaba generando riqueza, no le da pena, no le da pena de verdad que Guatemala, Guatemala ese lugar que ustedes desprecia tanto, que no deja pasar a los guatemaltecos a este país, tenga menos corrupción que México, no le da pena. O sea, ya no me importa de verdad ganarle a, a Francia, ya no ganarle a Canadá. Ellos están muy por encima, nos ganaron los suecos. Pero que tengamos peor percepción de, de confianza y transparencia que países africanos no le da pena. Y no, y no por menospreciar a África. Pero, señor México, usted hace unos cuantos años era, y, y por cuántos años me refiero a tres. Era usted la octava economía mundial.
2: Oye, y por cierto, ¿cómo va eso, eh?
1: Vamos de la fregada, señor, por su necedad de hacer planes a, a una apuesta energética que ya no funciona, por hacer planes de matar la selva por un tren que ya todo el mundo le dijo que no va a funcionar. Pero es que, mano, por primera vez
2: ya estamos gobernando nosotros. Yo ya, Ahora sí, mi pueblo gobierna
1: este país, mano. Ese es un punto, señor. El pueblo no puede gobernar. Se necesitan líderes que hagan que las condiciones de su pueblo sean... Eh, no justas, no, me, no quiero decir que todos tienen que tener lo mismo, eso es imposible, señor, necesito que todos tengan facilidades y que el caminito esté parejo para todos, para que todos puedan hacer diferentes grados de riqueza dependiendo a lo que apuesten, a lo que quieran hacer y que sean felices, y eso es una medición del PIB, del Producto Interno Bruto, que hoy día su Presidente ¿Quiere eliminar? ¿Y no quiere ver el PIB? ¿Por qué? Porque el número va a ser feo. Pues sí, pero eh, mira, mi presidente al final del día siempre tiene otros datos, mano. Bueno, ¿y usted no cree que pueda unir al resto y decir, no, espérame, nos están llevando a un lugar que no quiero volver a vivir? Y se lo digo, ¿usted que es tan fanático de su historia, le gustaría volver a vivir como vivía el pueblo mexicano antes de la revolución? Donde no tenía libertad de expresión. Es más, hoy día estamos haciendo este podcast y no sabemos si en un futuro los puedan bajar de la red porque no le parezcan al gobierno.
2: No, podría. No, 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 no. No, Ay,
1: no no, creo que eso podría pasar. Señor, eso podría pasar. No quiero ser fatalista, pero si usted no aprende a decirle a su población por favor despierten, jalen parejo, vayan con nosotros, exijan. Si no, alguien, va, alguien que tiene el poder de sus cámaras, tanto de diputados como de senadores, puede hacer lo que se le antoje. ¿No le da miedo? De verdad, no no, no usted piense y dice, híjole, a lo mejor sí estoy por acabarse. y Bueno, ya por fin, gracias, gracias al eterno me entendió que usted no tiene tres mil años de vida. Pero si sigue así, no le auguro muchos más.
2: Ay, bueno, ahora sí me dejaste pensando. Y, y no es la borrachera, pero, pero sí, me, sí me deprime, sí me deprime, mano. Pero entonces me surge a mí aquí la, aquí la duda. Éramos 30 millones de mexicanos los que tomamos esta decisión después
1: de tanto tiempo. Lo cual significa que en realidad es el 25% de la población votante, ¿eh? O sea, una cuarta parte del país, no su totalidad, señor. Sí, 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 sí. sí.
2: Pero bueno, le estamos dando mucho, mucho rollo y a mí me parece que estamos como agarrándonos de piñata al actual presidente. Y tampoco va por ahí, la figura
1: presidencial debe de respetarse. Señor, usted lo acaba de decir con todas sus letras. Actualmente es una piñata ese presidente. Usted lo dijo, ¿eh? No, yo no lo dije, usted lo dijo Es una piñata Estoy de acuerdo con usted Ya, por fin, tras dos podcasts Estoy de acuerdo con usted en algo Pues salud, güero Ah, qué rico podcast Está haciendo este señor, México. me dijo. que. Yo pensaba que iba a estar bien enojado Pero no Está siendo bien rico Es que, es
2: que, es que sí te gira la ardilla, güero
1: No, pues gracias Gracias, no, señor ¿Pero qué cree? ¿Le giran a muchos otros y muchísimo más que a mí? ¿Por qué no escucharlos?
2: Pues deberíamos de, deberíamos de darles la oportunidad, pero esa sí es una ventaja que no me puedes negar de esta cuarta transformación. Todas las mañanas tempranito se le da la oportunidad
1: al pueblo de expresarse. Señor, eso se llama proselitismo y no se está expresando
2: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov recycleright recycle right or
1: call 311. Cuando el pueblo es un monólogo de un señor que de repente escucha a uno que otro que le da la razón y que cuando algún periodista se atreve... ¿De qué periódico viene esto? No, yo no pertenezco a ningún periódico, yo soy de un podcast, esto es Morraya para Caronte, es una opinión totalmente independiente, señor. ¿Fifi? No no, no, no soy ningún fifí, yo trabajo de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para poder pagar todas las deudas que tengo, para poder tener una vida, digamos, un poco más digna y tranquila de la que me pudieron ofrecer a lo mejor mis papás y que quiero superar y que lo ¿Sí? hacen millones de mexicanos. Pero ¿eh? no te dejas
2: apapachar, no te dejas apapachar porque el gobierno ahorita está dando despensas, ahorita el gobierno está dando becas y tú sigues perdiendo el tiempo
1: con esto que ya te dije, que no es trabajo. Señor, es que cuando uno hace lo que ama, no se le considera tanto trabajo, ¿eh? A ver, y, y a todos a los que usted ahorita está aceptando que le den las becas y todos estos apoyos y eso, ¿eso se los da por no trabajar? O sea, a ver, es que vamos no, otra es vez, que señor. en todos lados te piden experiencia para empezar a trabajar. Pues es que sea congruente. ¿Cómo me puedo decir que yo no trabajo si le estoy demostrando que sí y le da dinero a quien, ya, a quien solamente le tiene que demostrar que no trabaje, para que usted le pague. Y aparte le paga bien poquito, porque lo que da en apoyos ni siquiera alcanza para pagar lo que hoy día están subiendo los productos. Y todavía se atreve a aceptar que su presidente o su actual presidente, pues sí, llegó, porque votaron por él, eso es un hecho. Pero usted está aceptando que esa persona les diga Coman arroz y frijoles, ¿de verdad usted cree que con arroz y frijoles se debe de alimentar a la gente? ¿Sigue de aferrado al maíz, señor? ¿Porque comemos tortillas? Oye, no, no,
2: no, no, nada más es por eso, nosotros venimos del maíz
1: Ahí vamos a empezar otra vez con sus mitos, señor Vamos a olvidar eso A ver, a ver, a ver, ok, venimos del maíz, está chido, sin maíz no hay país, ¿no? Esa, esa suena bonita, ¿no? <risa> gusta, esa está sí. padre este, Pero no somos los principales productores de maíz en el mundo ¿Y ¿Entonces quiénes? A ver esa cara de... Son los gringos, señor Los gringos producen más, más maíz que México ¿Por qué, qué, Es más, ni siquiera tenemos el territorio que tienen los gringos Para producir más que ¿Por ellos Porque nos lo quitaron, chingado Ay, don México, de verdad, ustedes es bien, bien necio es, Decía mi abuela, usted es más necio que la caca ¿Por qué? ¿Cuándo usted ha detenido a la caca? ¿no duele? <risa> ay, don México, ay, don México. Ya me di cuenta que lo suyo no es hablar del pasado. A pesar de que dice que ama el pasado, lo suyo no es la historia. Niega su presente. Está bien. Vamos a hablar del futuro. ¿Cómo se imagina México en el futuro? Vamos... Vamos a ver, usted va a pedir trabajo. Yo sé que no sabe mucho de eso de qué es pedir trabajo porque no ha asistido a, a pedir trabajo como nuestro presidente actual, que nunca ha trabajado, pero bueno. Dígame, por favor, ¿cómo se ve México en 10 años?
2: Te contesto con sinceridad, por de corazón.
1: Por favor. Ganando el Mundial. ganando el mundial Ey. a eso la apuesta don México
2: bueno no. bueno bueno, bueno le, 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 vamos por partes primero primero el quinto partido no ¿Yo sabe primero que, el quinto partido ya luego el mundial pero sí ganando el mundial
1: qué bueno que lo dice yo si fuera presidente de este país en vez de construir una necedad de un Aeropuerto mal hecho y usted sabe lo mucho que odio viajar por avión por todas las esperas y lo pésimo que es volar en México. Pero eso va a quedar solucionado cuando construyen el aeropuerto
2: de Santa Lucía, papá.
1: Ok, ok, señor. Eso, eso no va a poder funcionar. Ese proyecto no va a funcionar.
2: ¿Y ¿Me vas a decir que, que funcionaría más el de Texcoco?
1: Totalmente. Allá hay un lago, maestro. Le estás hubo, poniendo en la torre. Hubo, hubo un lago, señor. Hoy es un vertedero de agua nada más. Pues sí, pero
2: solo es por falta de lluvia. Vuelve a llover, se vuelve a hacer y el lago. Y vamos
1: a tener uno de los mejores aeropuertos del mundo. Pues sí, maestro, pero ¿cuánta gente viaja en avión? Nadie. Muchísima. Señor, viaja muchísima gente. Mire, le voy a platicar pues de vacaciones, güero. Ok, vamos a pensar en un destino turístico. Vamos a pensar en la ciudad de Mérida. Okay. En esa zona se estaba desarrollando todo un proyecto de tecnología similar a Silicon Valley. Iba a ser nuestro Silicon Valley. ¿Sabe por qué México? Porque estaba a un vuelo de 45 minutos de llegar a Miami, de estar en Florida. Ah, va sí, a sacar otra vez su vieja cantaleta. No, pero... iba a ser un chiste de
2: menos, como cinco, pero no me quedaba.
1: <risa> ok, Bueno. Y le dieron en la torre a ese plan. Ya dejamos de apostar en la tecnología. Y íbamos a tener una ubicación muy buena para poder ir a Panamá, para que muchas empresas ahí se centralizaran y pudiera haber una generación de riqueza cañoncísima. ¿Sabe usted que la economía de Silicon Valley, solamente la de Silicon Valley, tiene más Producto Interno Bruto que usted completo? Tú. ¿Y renunció a eso en Mérida?
2: ¿Por qué? Por
1: necio, por hacer un maldito tren. Pero es que al sur le hacía falta su chepe. Al sur no le hacía falta eso, señor. Al sur era un pulmón y usted está acabando con la selva apostando por un proyecto que ya no debe de ejecutarse por salud mental. Y además lo iban a impulsar con energía eléctrica. Y lo cancelaron por irse por el diésel. Y México no produce diésel, señor. ¿Y de dónde se lo van a traer? Ah, quién cree que no lo va a vender? Los gringos. Esos que dice odiar.
2: Nuestros vecinos del norte toda la vida nos han pisoteado. Nos tienen coraje por cómo nos defendimos en la guerra de la invasión norteamericana.
1: Que ya volvimos a aclarar que perdimos, acuérdese, nos ganaron.
2: Pues sí, pero hemos, ah, mira, es que es tú, más, solo lo, tú
1: ves el vaso medio vacío. Ya ni, ya ni en, fútbol, en fútbol les ganamos, tú, hasta en eso nos ganan ya.
2: Tú ves el vaso medio vacío, porque el, sí nos han ganado guerras, pero siempre, siempre una batalla la ganamos.
1: Ahí está la batalla de Puebla, por ejemplo. Señor, la batalla de Puebla... Solo fue eso, una batalla. Es el equivalente a que usted meta un gol en, un, en el primer partido, bueno, en el primer tiempo de un partido de fútbol, y celebre eso como triunfo, aunque el partido haya terminado 7-1. ¿Por qué celebra el uno y no lo, por qué no aprende a reconocer y dice, sí, perdimos? ¿Por qué no aprende a decir, a ver, ya no vamos a estarnos aferrando a los que perdimos, volteemos hacia el lado de los ganadores? Pues, Todo Es que así, así educamos a nuestros
2: mexicanos. Nosotros los educamos para que aprendan que lo importante no es ganar, lo importante
1: es participar, ¿Sí? lo importante es divertirse. No, señor, es importante ganar, es muy importante ganar. En eso precisamente es lo que nos ganan los gringos, en algo que se llama derecho manifiesto. Ellos apuestan a ganar siempre. A lo mejor sí se inventan eh, enemigos como también usted se los inventa, pero le ganan a sus enemigos, señor, y no se autosabotean. Bueno, bueno, bueno eh, eh, eh,
2: eh, eh. Y, y luego me estabas diciendo de aquí del
1: Silicon y Maya, entonces, a eso, a eso le hemos perdido. Después se intentó en Guadalajara, lo estamos eliminando. Hay tecnologías de energía, como la energía eólica, que hoy ha sido cancelada. E eótica. Señor, lo voy a decir de la manera más fina posible. No diga pendejadas. Sí, ya, ya me estás haciendo enojar. Y tú me estás faltando el respeto, güero.
2: Está diciendo que soy moribundo y me pisoteas en el hecho de muerte.
1: Pues es que usted se lo está ganando, señor. Porque siempre cuando uno es viejito dice, eh, viejito dice pendejadas. Eh. No, tenemos, tenemos viejos muy, muy sabios. Dime sí. dos. Dos, dos viejos sabios en este país. Ok. Uno, Chabelo. Y dos, el diablo. Porque más sabe el diablo por viejo. Que por diablo. Ah,
2: ese estuvo bueno, ese estuvo bueno, güero. Es la que te asfixia. Ok. Eh, pero sí, ok, ok. Ese punto me gustó, tienes, tienes razón. Mm, a mí me gustaría verme en un futuro, güero. yo ¿Sabes qué me gustaría? No vernos endeudados, güero. Que ya... Yo ya no tuviera que estarme preocupando de pagarle al Fondo Monetario Internacional, ni, 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 ni
1: todo eso. Y no es por qué le fue a pedir otros 2.500 millones de dólares. ¿Sabe? Mire, usted sabe que el, el menos brillante, el menos brillante o el menos culto de sus presidentes fue Peña Nieto.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Peña Nieto se endeudó con 2.300 millones en seis años. ¿Y usted en dos años ya se endeudó con 2500 y no traía ni para pagar el pasaje? Pues es que pides morralla
2: me hubieras dicho y tengo un cheque.
1: ¿Pero para qué? ¿Para que me lo reboten? ¿Sabe lo que es las filas? Ahorita no pueden ni ir al banco, con la pandemia no puede salir pues es uno. Es que la
2: pandemia nos puso en la torre y por eso nos tuvimos que endeudar.
1: No, señor, no, 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 señor. La pandemia no le puso en la torre las cosas, ya iban mal, ¿sale? Y cuando llegó la pandemia... El dinero que usted pidió, ¿qué cree? No es para la pandemia. Es para sus necesidades de proyectos. Eh, eh, bueno, eh, a resumidas cuentas, tú lo que me estás
2: diciendo es... Se que... lo resumo. Eh, a ver. No, 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 yo, bueno, que, espérate, pelado. Eh, lo que tú me estás diciendo es que si yo acepto mi verdadera historia, que si yo me pongo a trabajar, que si dejo de invertir en pendejadas... Y apuesto al desarrollo y la tecnología, yo podría estar teniendo un futuro más prometedor
1: y Caronte no me baja de tu trajinera grecorromana. Es justo lo que le estoy diciendo, señor. Eso es lo que trato diciendo en estos dos podcasts. Si hace eso, usted va a apostar porque todos tengamos buenas oportunidades, porque realmente apueste hacia donde está el lado ganador, hacia donde está el lado del dinero. Deje de vender ideas, por favor. Y sobre todo, deje de comprarse sus propias ideas.
2: Eh, eso me sonó como lo que le dicen a los mitómanos, de que se creen sus propias mentiras.
1: Es correcto, señor. Es correcto. No puede usted actuar como un mitómano, usted es México, usted es una gran nación y quítese ya el estereotipo, por favor. Viva en una situación de ser alguien moderno, no necesita vivir con estereotipos. Pero es que también no me
2: vas a poder negar que tiene su lado divertido, los estereotipos tienen su lado divertido. Y es algo que los mexicanos hasta cierta manera sabemos manejar muy bien porque somos de una piel un poco menos sensible. E últimamente ya no, pero hoy
1: perdimos el rumbo. A ver, dice que perdimos el rumbo. Dígame en qué son buenos los estereotipos, señor.
2: El Día de Muertos. Nos reconocen en todo el mundo por el Día de Muertos. Somos los únicos que no nos da miedo a la muerte. La enfrentamos cara a cara a la muerte.
1: Sí, esa es una, una celebración y una fiesta que nos vuelve muy diferentes a todos los demás. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, yo llevo un tatuaje que representa la fiesta de Día de Muertos porque me encanta.
2: A mí también es mi fiesta favorita, pero eso sí que chingue a su madre el Halloween.
1: ¿Por qué? Porque también se debe de permitir, es que deje de Es no, es gringa, es que es gringa, es que es gringa. ¿Sabe qué también es gringo? Eh. El dólar. Y la economía en el mundo se mueve con dólares, señor. Entonces, ahí no son malos los gringos. A ver, eh. ¿para qué piden dólares? ¿Por qué no piden más cacao?
2: Esa fue, era una buena moneda, ¿eh? Llegó a estar 10 a 1 contra el, la
1: peteta. ¿Sabe qué llegó a estar 10 a 1?
2: Eh.
1: El peso sobre el dólar. Con Don Porfirio... Ya, ya no me da coraje escuchar a
2: Don Porfirio. Ya no, ya no me molesta oír nada sobre Don Porfirio. Esas partes ya me, ya me quedó claro. Pero nunca se me va a olvidar aquel que dijo defender el peso como un perro.
1: ¿Aquel idiota que dijo defender el peso como un perro? Y ahí perro? sí estamos de acuerdo, güey. Ok, qué bueno que lo estemos. ¿Aquel idiota, señor, también dijo en el mismo discurso México está al borde de un precipicio? ¿Y sabe cuál fue su siguiente línea? Hemos dado un paso al frente a la modernización.
2: Eso hasta yo lo entendí, güey.
1: Eso lo hizo, señor. ¿En ese nivel de debate estamos ya? ¿De verdad? ¿Ahí vamos a llegar?
2: Está bien, güey. Vamos a seguir viendo hacia el futuro, que el pasado ya no nos corrompa más.
1: Sí, mire. Este podcast está por acabar. Le quiero agradecer haber estado conmigo. De verdad. Y en el alma me llevo la tranquilidad que usted ya quiere reconocer a Cortés, que en algún momento vamos a tener un, algo para Iturbide, que no quiero que odiemos a Juárez, pero quiero que no veneremos una figura falsa, ¿sale? En eso estoy muy contento. Pero dígame, ¿qué mensaje usted le podría dar a todos los que escuchen este podcast sobre el presente y sobre el futuro? Ah, Pues
2: mira, güero, a mí, yo creo que deberíamos de aceptar nuestra historia. Yo creo que debemos de aceptar que, que al final, eh, como hay una placa en algún lugar de la República Mexicana, no no, no, no me preguntes dónde ni quién la, la puso, pero hay una placa que dice eh, no fue un triunfo ni una derrota, fue el doloroso nacimiento de México. Y creo que así fue, esto no fue un triunfo ni fue una derrota, Efectivamente, era el equivalente a lo, que, a lo que en aquel tiempo la guerra solicitaba y simplemente fueron, como bien lo decías, güero, estrategias. Y, y bueno, nacimos pues de, de los españoles, nacimos de toda esa gente que se sumó a la lucha contra la opresión azteca, llamémoslo propiamente como es. Y no digo que los aztecas hayan sido malos para nada, simplemente era lo que se acostumbraba, ¿no? y así como se acostumbró después durante 300 años de pertenecer a un imperio, pues evidentemente después Iturbide eh, fue lo que propuso porque no extrañaba para nada que, que se hiciera un, un imperio, ¿no? y como él algún día dijo, si lo que querían era una federación, por ahí hubiéramos empezado desde Iguala y hubiéramos hecho una federación. En fin, creo que aceptando nuestra historia, eh, si hablamos del pasado, vamos a poder, eh, como dice por ahí el, la psicología cliché, perdonarnos a nosotros mismos y luego posteriormente pues tenemos que aceptar que estamos mal, que estamos mal en el presente y que no estamos, eh, estamos separados. Creo que eso es lo más triste. A mí algo que me duele como México es que es, es estar separado, que no nos sintamos hoy en día una familia como como la que solíamos ser, de una mano, mano a mano entre, en, entre mexicanos, eh, haciendo la ola y esas cosas bonitas del de Mundial de 1970. Eh, y mirar hacia el futuro, pero mirar ya con una proyección de no tanto resentimiento como el que tenemos ahora, porque es lo que me parece, que somos una sociedad resentida. Y eh, hay algo que yo siempre digo en mi casa, yo no puedo andar diciendo fuera de mi casa que en mi casa son unos pendejos, tienes que defender tu casa y nosotros como mexicanos deberíamos de defender nuestra casa y hablar bien de los mexicanos porque eh, como alguna vez eh, alguien me dijo que si quieres verte exitoso tienes que pensar como exitoso, tienes que hablar como exitoso y ahí comenzaría muy bien el, eh, el futuro de México, comenzando a pensar como un país unido y exitoso. ¿no? Y, y me, y me llevo ese aprendizaje de tu buena plática y de tus buenos whiskies, bueno.
1: Don México, de verdad, qué gusto escuchar eso, qué placer escuchar eso y me gustaría escucharlo también de todos los mexicanos, porque eso es lo que somos, mexicanos, debemos de estar unidos, no podemos ser iguales, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una participación, es normal que alguien esté arriba de otro. Lo que no es normal es que pisoteemos al que esté abajo con tal de mantenerme arriba. De verdad, de verdad le quiero agradecer el que esté aquí y el que haya puesto un pequeño granito en el cambio o hacia el que hoy día esta gente que esté escuchando nuestro podcast diga, sí, tiene razón. Y entonces empecemos a leer. Todo este podcast, señor, ha estado inspirado en el libro Los mitos que nos dieron traumas. Los mitos nos deberían de dar patria, pero los mitos correctos. Todos los países tienen mitos, señor. Solo tenemos que apostar hacia el lado que gana, no hacia el lado que quiere demostrar un punto de, o, o que quiera tapar una pena o una tragedia. Los nórdicos tenían el mito del trueno con Thor, pero hoy día no están seguros de que Thor truene su martillo para que, para que lleguen los truenos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, tenemos que apostar hacia esa parte. Y le quiero decir algo que creo que es mi resumen final a este par de podcast y a su visita. Nosotros somos los que creamos a México. Nosotros lo creamos a usted tan grande como sea y no nuestra situación, ¿ok?, y si nosotros somos los creadores, los creadores siempre son más grandes que la creación. Y solamente así podemos a usted hacerlo que sí cumpla esos tres mil años. Le faltan dos mil setecientos. Hay que pensar en la grandeza del futuro. Eso es justo lo que quiero que pase con usted, Señor. Porque entonces me puedo yo morir tranquilo y de continuar mi viaje aquí con calonte eternamente, pero por favor, por favor, mientras no esté arriba de la embarcación, quiero vivir bonito, quiero vivir tranquilo junto a toda la gente que quiero. Eso es lo que quiero, señor.
2: Pues muchas gracias, eh, Güero, y la verdad es que me quedo tranquilo porque entonces todavía me queda mucho por vivir como
1: país. Alguna vez, alguna vez alguien me enseñó y trato siempre de decir eso. Al final del día, al final del día, debemos de sentirnos orgullosos de todo lo que somos, de voltear un día y ver todo, 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 aunque hayan sido errores, pero sentirse orgullosos, ¿sale? Yo me despido, soy Víctor Magaña, esto fue para Morraya, para Caronte, y también quiero pedirle un gran aplauso desde sus reproductores a mi gran amigo Jorge Sepúlveda, que hoy se transformó en ese horrible México que no queremos que sea. En el horrible, horrible e impertinente México, mi querido Vic,
2: este, muchísimas gracias por la invitación, de verdad soy este, seguidor de este podcast, me encanta y me encantó haber participado en este par de, par de podcasts, así que no me queda más que darte las gracias y espero que si cada quien ahí en sus casas, eh, en sus dispositivos, se llevan un poquito de, de, de lo que estos eh, dos días vimos… Eh, lo puedan aplicar en su día a día no Lo puedan ayudar a, a que mejore Su situación, por lo menos su situación emocional Que tengamos una situación emocional De un México
1: sano Pues muchas gracias Así que síganos en redes sociales Morraya para Caronte en nuestra página de Facebook En nuestro Instagram Morraya Caronte Y pues la verdad es que denle mucho replay y compartan Uno, dos, tres. ¡Viva México
0: cabrones!